0: Queridas irmão, irmãs e queridos irmãos, acabamos de ouvir, em Tom solene, com a voz da querida Maria Ruefe, a narrativa da paixão de São João. Podemos ler, podemos e devemos ler a paixão de São João, de Jesus, segundo São João, a partir da tragédia dos acontecimentos que o mundo está a viver. É uma exigência da fé. Trazer à vida o Evangelho e levar a vida e a história ao texto. Impressiona e choca a paz, a não violência, a forma desarmada com que Jesus se entrega e a violência organizada dos poderes instituídos do tempo. Poder religioso, poder político, o poder militar. Inimigos aliados, ali, para destruírem a vida de um inocente. Invasores romanos, invadidos palestinianos, aliam-se para destruir a vida inocente de Jesus. Há, no relato do Evangelho, uma progressiva violência, violência interior dos corações, que passa pela violência dos gestos, pela violência das armas e que se consuma na violência da cruz. E Jesus vai desarmando continuamente os corações e as mãos. Quando é preso no Jardim das Oliveiras, Pedro faz um gesto de violência, de defesa de Jesus, recorrendo à arma. E Fer, cortando a orelha com este pormenor de João, o criado do sumo sacerdote, Malco, diz Jesus a Simão, mete a tua espada na bainha, desarma-te, Também nos diz a nós: mete a tua espada na bainha. E a espada pode ser a nossa palavra, ou a nossa própria mão, ou os nossos próprios pensamentos, com que julgamos, acusamos e fazemos guerra a outros. No Pretório na residência do governador romano Pilatos, que reconhece a inocência de Jesus, mas que, se sentindo pressionado pelo povo, troca a inocência de Jesus pelo salteador Barrabás. E pergunta a Jesus: Que é a verdade? De onde és tu? E não há resposta verbal de Jesus. Um profundo silêncio. Silêncio desarmante. Silêncio pacificador. Porque o reino do Senhor e o nosso reino não vem pelas armas nem pela espada, nem pelos mísseis inteligentes, nem pelos navios almirantes. O reino, o reino do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo é o reino do despojamento, da paz que brota dos corações, mas porque é frágil, continuamente é crucificada. Os soldados de então, como os de hoje, saqueiam. Repartiram entre si as vestes do Senhor. Repartem entre si os despojos das aldeias ocupadas. Se estamos a acompanhar um, a acompanhar um pouco informação religiosa na Via Sacra do Coliseu esta noite a penúltima estação é levada a cruz é transportada por uma senhora ucraniana e por uma senhora russa em sinal profético de uma profunda fidelidade ao Evangelho de pacificar e de reconciliar povos ou ódios inimigos. Este gesto foi muito mal compreendido pelas autoridades ucranianas. Quer o governo, quer os próprios bispos católicos ucranianos fizeram pressão para que este gesto não acontecesse. Terão as suas razões. Interpretam este gesto como ambíguo e incoerente. Para a reconciliação é necessário antes que se faça justiça e que se peça perdão da parte do agressor ou do invasor é uma é uma possibilidade legítima de interpretar e aceitamos mas honestamente precisamos ir mais longe porque o evangelho de hoje é escandaloso Jesus não toma partido une Inimigos, supera ódios, reconcilia pela sua cruz povos separados. E nós como igrejas ou seguimos este testemunho ou seremos incoerentes, onde quer que sejamos, ou no Vaticano, ou em Portugal, ou em Moscovo, ou na Ucrânia, ou em Lisboa. Onde está Deus? Perguntamos nós. No meio da violência e da tragédia da guerra. Onde está Deus na tragédia da cruz? Deus não está. Ou melhor. Não podemos invocar o Deus dos exércitos. Como aliado dos nossos próprios exércitos. Hoje. Hoje. É profundamente escandaloso invocar Deus como aliado para as nossas vitórias contra os nossos inimigos. Porque Deus é o Crucificado. Porque o Filho de Deus é a vítima desarmada, despojada, sacrificada, destruída pela violência das armas dos poderes políticos e religiosos por isso que o evangelho da paixão para nós hoje, lido neste contexto bélico de perseguição, de ódios violentos, de guerras fratricidas, de povos invadidos de opressores sem escrúpulo, revela-se na sua dimensão escandalosa e quase inaceitável, porque todos nós tomamos partido. E Cristo é o crucificado, o que une, o que une e reconcilia todas as diferenças e pacifica todos os corações. Termina o Evangelho de São João forma tão bela. Quero procurar o texto. Dois homens apanhados ali, aparecem ali quase do nada, do desconhecido. José da Rimateia, que andava às escondidas com medo dos judeus, não queria aparecer como discípulo de Jesus. Apareceu ali. Nicodemos, que da noite foi estar com Jesus para não ser visto. Também com medo de ser perseguido. Estes dois homens... Perdem o medo e a vergonha, deixam de andar às escondidas à meia da noite, às ocultas, e revelam-se na grandeza humilde da sua humanidade de homens, juntando as mulheres que antes estavam junto à cruz. Sete pessoas que recebem Jesus descido da cruz e o sepultam e lhe dão sepultura derramando -se sobre eles envolvendo num sudário segundo João e derramando sobre o seu corpo ferido holoês e mirra profundos que belos gestos de humanidade no meio da violência no meio da violência o Evangelho termina recuperando a profundeza do humano. A pureza dos gestos mais profundos que uma pessoa pode fazer. A dignidade de abraçar um corpo morto que amou. A dignidade humana é o que nos resta. E essa dignidade não pode ser destruída. Se é destruída essa dignidade e é a nossa própria humanidade que é destruída. José de Arimateia e Nicodemos, na violência da cruz, resgatam o melhor do humano e solicitam a todos nós, a cada um de nós, que há certa altura na vida, há certas circunstâncias, limites, em que nós não nos podemos mais ocultar, não nos podemos mais esconder, temos que fazer o gesto necessário, urgente. Temos que provar que somos humanos contra a barbárie. Temos que provar a nós próprios que a ternura do afeto é muito mais vitoriosa que a destruição das armas e dos ódios. Nicodemos e José de Arimateia nos devolvam a nós, cada um de nós, a força e a ternura dos gestos necessários, simples e urgentes.